0: Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector.
1: Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí como siempre es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy el episodio 33: tengo la suerte y la gran oportunidad de traeros la segunda parte de la entrevista que realicé a Ana Gacimartín. El índice que seguimos en esta segunda parte es el siguiente. Comenzamos eh, pues hablando qué diferentes fases eh, podríamos dividir el abordaje desde la fisioterapia del de ligamento cruzado anterior. Después comentamos qué criterios podemos seguir eh, los fisioterapeutas para dar el alta de fisioterapia. A continuación comentamos una cuestión un poco controvertida que es cuándo se debería operar el ligamento cruzado anterior, en qué criterios debemos basarnos. Para ir terminando la entrevista comentamos qué principales banderas rojas podemos encontrarnos en el abordaje del ligamento cruzado anterior y terminamos la entrevista comentando algunas lecturas de interés y pues, realizando algunas preguntas off-topic para conocer un poquito más a Ana. Vamos con el sorteo que realizamos la semana pasada en nuestro Instagram, @fisiopodcast y la ganadora de dicho sorteo es Tanias22, Tanias con dos S's. Nada Tania, nos pondremos en contacto contigo para, para pasarte el acceso al curso y que lo disfrutes y que aprendas mucho que estamos seguros de que lo harás Muchas gracias a Fisio por la posibilidad de realizar el sorteo y también por ser nuestro patrocinador eh, y en definitiva hacer que este proyecto sea sostenible y además gratuito para vosotros Recuerda Fisiofocus, empresa de formación especializada en fisioterapia. Para más información, podéis buscarlos en redes sociales o en su página web. Vamos con el episodio, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y, especialmente, ya sabéis que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Y ya metiéndonos un poquito en el abordaje, del, pues ya una vez que está fastidiado el ligamento cruzado anterior y le llega el, el momento a la fisioterapia, eh, ¿en qué diferentes partes podríamos dividir el tratamiento o el abordaje de, de la fisioterapia?
2: Principalmente lo podríamos dividir en cuatro, que es lo que nos indican las guías de práctica clínica más actuales. Habría una... Fase primero o una fase cero, que es eh, de las más importantes, y que aquí menospreciamos mucho, es la prehabilitación. No es ni siquiera el postquirúrgico inmediato, es la prehabilitación. Eh, sabemos que si tú entras eh, en malas condiciones al quirófano, es como si entraras en un pozo del que has, has caído mucho, ¿no? Y muchas veces eh, algunos, incluso médicos, piensan oficios, no, da igual lo que caigas en el pozo, luego ya saldremos de él. Hay veces que como caigas muy al fondo en el pozo, cuesta muchísimo salir. Y ojalá que tengas tiempo, ¿eh? ese tiempo que luego decimos que no tenemos, para hacer todo el trabajo durante todo lo que te va a llevar a recuperarte. Entonces, eh, la prehabilitación, que el paciente entre con unos grados mínimos de movilidad, unos grados mínimos de fuerza, súper importante, un predictor eh, eh, crítico de, para la evolución después de la cirugía. Eh, y sobre todo con el derrame controlado, eh, eso, es, eso es importantísimo ¿Cuál es la realidad aquí? Bueno, como te vas a operar, no vayas al fisio Cuando tendría que ser, no Como te vas a operar, al fisio Claro. Y cuando estés apto, entonces entramos al quirófano Algunas veces sí que se trabaja Sí eh, Pero no, no es la realidad O sea, tanto, tanto nuestra realidad como fisios A veces es la opinión que tenemos Como nuestros compañeros, los médicos Como muchos menos los propios pacientes Y es una fase, eh, insisto, muy importante Luego tendríamos una fase 1 que ya sí es el postquirúrgico inmediato y cuando digo inmediato es inmediato, no es a las tres o a las seis semanas eh, porque claro, lo mismo, eh, hay que controlar ese derrame, es eh, súper importante, hay que eh, mantener la activación muscular y hay que mantener la movilidad. A mí me llamaba, me llamaba mucho en Estados Unidos la atención que los pacientes estaban al día siguiente o a los dos días de la operación con un Fernando. Aquí es como te ponemos una artesis seis semanas para que el fisio no, no estropee el trabajo, ¿no? Eh, yo rompo una lanza a favor de los médicos porque creo que a veces nosotros no hacemos las cosas bien y que alguna vez habremos hecho cosas que han, que han, que han estropeado las cirugías, ¿no? Claro. Eh, también digo a favor nuestro que creo que es una consecuencia de que a día de hoy no tengamos especialidades oficiales, ¿no? Tú sales del grado con tres clases sobre cruzado, con suerte, y apáñatelas, ¿no? Pero bueno, en lo que debería ser, yo cuento lo que debería de ser, uh -huh. es el postcirúrgico inmediato que debería ser inmediato para alcanzar unos objetivos que son muy parecidos a la, al preparatorio. O sea, es controlar el derrame, mantener movilidad, eh, eh, mantener la activación muscular. Luego vendría una fase 2, que ya es una etapa con el derrame controlado, un paciente que ya camina, en el que ya iríamos a construir masa muscular introduciríamos un, un primer eh, trabajo neuromuscular sencillo eh, y, y continuaríamos el trabajo de la movilidad hasta que en esa fase ya fuera completo. Y luego tendríamos una tercera fase en la que ya hacemos eh, el trabajo más exigente. ¿no? Las desaceleraciones de fuerza, eh, las primeras días, la explosividad, ¿no? lo, las cosas que son más reales. Y todas estas fases deben de seguir dos protocolos o dos criterios. Uno que es lo que llamábamos el, el time basic, es, es decir, los tiempos biológicos en los que la plastia eh, tiene que cicatrizar y el otro sería goal based. Es decir, no vamos a empezar a hacer una plurimetría si no tienes fuerza en el cuádriceps. ¿no? Ambos tienen que ir unidos. No me vale de nada que yo ya tenga el cuádriceps muy fuerte y pueda hacer plurimetría, pero estoy en la semana 10 y, me, y, y puedo arriesgar la plastia. Ni me vale de nada decir, estoy en la semana 16, ya debería estar haciendo plurimetría, pero, pero es que no tengo cuádriceps. Entonces, tiempo y función. Los dos deben ir unidos en esas cuatro pases.
1: Y centrándonos un poquito en el final, eh, ¿qué momento le decimos al paciente chao, chao, hasta luego, ya estás bien, estás perfecto y lo corroboro según mis pruebas? o A volar. Sí.
2: Eh, bueno, realmente eh, un paciente que se ha, ha tenido una rotura del ligamento cruzado anterior eh, es un paciente que siempre va a tener una disfunción neurofisiológica. Es decir, va a tener un receptor, receptor proprioceptivo menos. Entonces, es un paciente que no quiere decir que va a tener que hacer ejercicio de por vida, pero que hay ciertos lujos que no se va a poder eh, dar. Eh, no hacer nada en todo el verano y empezar en septiembre la de pretemporada a fuego, ¿no? O sea, tiene menos margen de error. Entonces, siempre yo creo que es un paciente que debería estar muy en contacto con, con un fisioterapeuta. Pero en el momento de hacerlo autónomo, que es lo que nos interesa y que tenga tu, su, sus rutinas... Lo que nos dicen los estudios suele ser en, en torno a los 12 meses. 9, los que más pronto, 9 a 12, incluso de 12 a 18. Eso es lo que debería de, tratar un, de durar un tratamiento de, de ligamento anterior con nuestros pacientes. Obviamente, eh, a lo mejor en el mes noveno no le vas a ver como en el post quirúrgico. ¿no? A lo mejor hacéis una revisión una vez cada mes para ver cómo, ha ido las, eh, cómo están yendo las rutinas en el gimnasio, etcétera.
1: Vale, perfecto. Y antes has comentado una cosa muy muy interesante en torno a la, a la prehabilitación. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. ahorraría mucho dinero, además, las empresas, el día que se den cuenta, <ríe> a lo mejor no. lo meten. Eh, y vamos a hablar un poquito de la operación, eh, porque eso me lo comentabas antes. Eh, ¿Cuándo operamos? Porque sí que es cierto que esto va por moda, ¿no? Como muchas cosas en fisioterapia. O, o se opera siempre o no se opera. Entonces, ¿tú qué piensas en torno a esto?
2: Esta es la gran pregunta, eh, ahora mismo la, la vaca sagrada eh, que, que, está, que está intentando contestar la investigación o la gran incógnita que hay en el mundo del ligamento cruzado anterior eh, a nivel mundial hoy. Eh, y a mí me ha llevado tiempo formarme una opinión, he tenido que preguntar a mucha gente y, y leer mucho. Eh, hace unos años es, eh, siempre era quirúrgico, ¿no? O sea, me rompo un ligamento, me lo reconstruyen, ¿no? Eh, y luego se empezó a ver la posibilidad de que hay ciertos pacientes que por sus características, eh, tanto su lesión como sus características antropométricas, psicosociales, pueden eh, ser gestionados con éxito sin cirugía, ¿no? Pero claro, aquí a qué nos vamos. Eh, los fisios a veces somos muy extremistas,
0: ¿eh?
2: Mm. eh no, has hay que operarlo siempre. No, no te operes, esto, esto tú y yo, unos ejercicios y esto no hace falta operarlo. Y realmente, ojo con lo que decimos y los consejos que damos porque hay que tener una opinión muy formada. Quirúrgicos, ¿vale? O sea, lo que se hace para saber si un paciente es quirúrgico o no. Primero, todos deberían hacer una prehabilitación porque un paciente que tiene un derrame, que no ha controlado el dolor, eh, es imposible que podamos tomar una decisión o, o podré evaluarle, ¿no? Entonces, tiene que haber un periodo de prehabilitación, que lo que nos dicen los estudios es que aproximadamente va a tomar unas cinco semanas y cuando el paciente haya controlado ese derrame, eh, ya no tenga dolor, tenga una mínima activación, pueda caminar, entonces hay que hacerle una evaluación para ver si va a ser quirúrgico o no. ¿Esa evaluación en qué consiste? Eh, hay una propuesta de un autor que se llama Toma, pero que no deja de ser una propuesta, ojo, eh. luego nosotros podemos en nuestra práctica decidir, pero que lo más relevante, o sea, él hace un par de cuestionarios, utilizaba un par de cuestionarios, pero eh, utiliza unos criterios como el número de episodios de fallo de rodilla. Si tienes un solo episodio de fallo, eso va a ser quirúrgico, porque quiere decir que el grado de estabilidad pasiva está muy comprometido. Eh, otro criterio es un test de salto, hay pacientes que no se deben ni hacerlo, eso va a ser quirúrgico. Eh, y yo a esos cuatro, los dos cuestionarios, el test de salto eh, y los episodios del Giving yo añadiría también la información de los test ortopédicos. Tú puedes hacer un LACMAN, ¿vale? Y una paci un paciente sin cruzado y ser bastante competente. O tú puedes hacerlo en otro paciente y llevarte completamente la tibia. El grado, una resonancia no te informa del grado de competencia funcional de los ligamentos. Y más cuando son, por ejemplo, roturas parciales, etcétera. Entonces, eh, tenemos que evaluar esa estabilidad pasiva junto con la, la, la sensación... Esa estabilidad pasiva también la sensación subjetiva del paciente uh -huh. con el número de fallos de rodilla. Y, y si vemos que es, es alta, eso va a ser quirúrgico. Si vemos que no es muy alta, quizá con un reentrenamiento a nivel muscular y, y, que siga, y que siga el proceso de cicatrización de la rodilla, porque no solo se ha roto el cruzado, probablemente se habrán distendido otras estructuras como la cápsula, ligamentos literales, pues podemos darle otras semanas de evolución para ver si con, con lo que siga cicatrizando y lo que mejoramos de estabilización activa, se puede compensar ese poquito de pasiva que se ha, que se ha perdido. También esos son factores intrínsecos, luego entran de los extrínsecos como los factores psicosociales, es decir, eh, es un paciente que luego se va a comprometer si se opera a hacer el tratamiento, porque si no, mira, mejor que se quede como está, vamos a intentar llevarle conservadoramente, enseñarle unos ejercicios, ¿vale? Eh, eh, tiene que ver luego también mucho con eso. ¿Cuál es el grado de actividad de esa persona? Es que juega fútbol americano, pues a lo mejor la estabilidad pasiva mmm, no es tanto como otra persona, pero es que luego eh, se va a exponer a fuerzas eh, mucho mayores. Entonces, eh, tanto lo intrínseco de la propia lesión, viendo el grado de esta inestabilidad pasiva... Eh, junto a cómo podemos mejorar con Activa más los factores extrínsecos de la lesión, que son las psicosociales, ¿no? lo que es inherente al paciente, eh, ahí haremos la consideración de ver si ese paciente va a ser quirúrgico o no quirúrgico. Pero que sepamos que sí, hay pacientes que pueden ser manejados con éxito sin cirugía, pero ojo, no seamos cuñados, sí. un mensaje que me gusta eh, lanzar así de explícito, en decirle a una persona que o siempre una cosa o siempre otra depende del paciente y hay, hay que tener criterios para saber evaluarle y tomar una decisión para su lesión y para ese paciente
0: ¿Te está gustando el contenido? Si es así recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes No te llevará más de dos minutos y ayudas a que el podcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia llegue a mucha más gente No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
1: Una escala de grises enorme. O sea, aquí no existe sí, una de sí o no, ni blanco ni negro.
2: Nos movemos en los grises.
1: Total, sí. total. Eh, hablando un poquito de banderas rojas, Ana, según tu experiencia o la literatura, ¿qué principales banderas rojas nos podemos encontrar en torno a la patología del ligamento cruzado anterior?
2: Las más graves tienen que ver con... con factores postquirúrgicos, eh, ...por ejemplo el riesgo de infección... ...en quirófano... ...que un paciente después de una cirugía tenga fiebre... ...es normal... ...hasta las dos semanas... ...si a partir de las dos semanas el paciente sigue teniendo fiebre... ...no se encuentra bien... ...al médico... ...que no, que no haya ningún proceso de infección... Eh, ...y lo otro son los trombos... Eh, ...si el paciente está... ...se decide por lo que sea estar en descarga... Eh, ...tiene que inyectarse la heparina pero si vemos dolores eh, a lo largo de la pierna, miembro inferior, eh, coloración rojiza, o todo lo contrario, una, una coloración blanquecina, eh, ojo si tenemos ahí algún tipo de trombo también, eh, derivación al médico. Y luego los que tienen más que ver con, con la parte de fisio y movimiento, eh, para mí un, una bandera roja grande son cuando encontramos una extensión, una, una falta de extensión, que no se gana de manera normal, eh, ojo, y nunca la forcemos, porque nos podemos estar encontrando a eh, un cíclope, es decir, un cirujano que no ha limpiado bien los restos de las cotaduras y se está produciendo ahí un roce y, y si tiramos mucho podemos producir una rotura de la plastia o incluso hacer un ensanchamiento de túneles. Eh, son secuelas quirúrgicas o, o a veces mmm, son del fisio por prescribir demasiado movimiento antes de la semana 12. Pero si encontramos déficits anómalos de la ascensión, eh, no seamos eh, borriquines y derivación al médico. No
1: seamos cuñados, nos ha gustado ese término. Es, no seamos <risas>
2: cuñados, que tenemos mucha manía.
1: Sí, perfecto. Eh, bueno, pues entonces, eh, ¿alguna lectura o recurso de interés que quieras eh, compartir? Que digas, pues mira, este artículo me, me resultó interesante o esta guía de práctica clínica. Eh,
2: la verdad creo que, bueno, hay, hay varias cositas. Eh, Respecto a las guías de práctica clínica, a día de hoy nos encontramos con dos principales, que son la guía Melbourne, eh, que han escrito dos fisios eh, australianos. Está muy bien, es muy gráfica, eh, o sea, es, es muy intuitiva de no tienes que leer, casi tienes que ver, ¿no? Entonces es muy, es muy cómoda y puede ser muy práctica. Y la última, que es, es científica, porque el Melbourne, bueno, está hecho basado en la evidencia, pero está hecho por dos clínicos. Es la guía de práctica clínica de 2016, eh, escrita por el grupo de investigación de la fisioterapeuta holandesa Nicky Van Merik, que también recomiendo su lectura. Son los dos referentes que tenemos ahora. También que le guste mucho leer eh, la tesis doctoral eh, sobre Nicky Van Merik y el Return to Play. Eh, yo me la leí entera antes de hacer su curso aquí en España y me parece que también te da una visión general muy, muy amplia eh, porque, claro, en cada artículo hay una introducción a, a ciertos conceptos. Eh, me parece también que es muy interesante y luego sobre libros la verdad es que ahora no tenemos un libro que sea de fisioterapia en el ligamento cruzado anterior que, que yo pudiera recomendar en Estados Unidos hay grandes libros de médicos eh, el compendio de lesiones de rodilla del, del cirujano Frank Noyes que da protocolos biológicos para eso que hablábamos del Time Basic uh
0: -huh.
2: eh, y hace poco ha salido de otro cirujano de los referentes en Estados Unidos que es eh, Robert Laprade ha salido un libro que él mismo lo ha llamado eh, La Biblia de la Rodilla. Uf.
1: ¡Qué humilde! No, no
2: sé si... Sí, 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 ha sido muy humilde. Eh, no lo he ojeado, no sé qué tal está, pero son, son referentes. Ojalá que en el futuro tengamos libros en castellano de, de solo de la parte de fisioterapia, pero eh, a mí me hubiera sido mucho más útil que todo que todo, todos los artículos que acumulé. Pero a día de hoy lo que hay es muchísima bibliografía y, claro, eh, mucha lectura crítica de saber que sí, que no, en cada tema, en otro, en el return to play, en factores ecosociales, en tal... No tenemos ahora libros como tales, pero bueno, esperemos que en el futuro. Uh
1: -huh. Lo pondré todo en la nota del episodio, para quien quiera echarle un ojo, ahí, ahí lo tendrá. Eh, perfecto, pues vamos a por unas preguntitas off-topic, que estas no las conocías. Entonces, las tienes Ajá. que responder eh, más o menos rápido, ¿vale? Ok. Entonces, eh, una lectura recomendada, fuera de la fisioterapia.
2: ¿Fuera de la fisioterapia? ¿Solo una? Eh, <ríe> sí, eso es, es lo difícil. Venga, uno de mis tres libros favoritos, eh, obligatorio para todos, eh, Milagro en los Andes, eh, de Fernando Parrado. Creo que ese libro eh, nos lo tenían que obligar a leer todos en el colegio.
1: Y una canción que recomendaría, esto es más difícil todavía... <ríe>
2: Eh, sí, es más, más difícil todavía. Me quedo con cualquiera de bases o de Coldplay. Son mis dos grupos favoritos.
1: Perfecto. Y ahora, ya una psique que un poquito más relacionada con la fisioterapia. Si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono y tener al otro lado del teléfono a, a la Ana de nada más acabar la carrera, ¿qué le dirías?
2: <risa> relájate.
1: <risa> sí. Eh,
2: le, le, creo que le diría dos cosas. Eh, la primera le diría: relájate. No tienes por qué saberlo todo ya. Eh, esto es un largo camino por recorrer y probablemente, no, seguro, seguro te vas a morir sin saberlo todo, o sea, que relájate, y la otra es eh, encontrarás el camino, o sea, si tú quieres hacer algo, encontrarás el camino, y si, y si te decides salir del camino y decides hacer otra cosa, hazla, eh, lo único que tienes que hacer es estar en paz contigo misma, ya está, disfrutad de lo que haces.
1: Qué importante. Eh, mm. Perfecto, Ana, pues si quieres eh, comentar algo donde podemos encontrarte, o, por ejemplo, sé que habéis sacado algún curso relacionado con el ligamento cruzado anterior. Si lo quieres comentar, ahora es el, el momento.
2: Eh, sí, bueno, yo estoy haciendo formación. Eh, empecé a dar en distintas sedes eh, el curso que me hubiera gustado que me dieran a mí sobre rodilla, pero no el curso, lo que me hubiera gustado que me hubieran dado en el grado. Claro. O sea, todas esas horas, año y medio que me he comido haciendo esa, ese post del blog que me ha servido de tanto. Eh, y que, por cierto, mucha gente me puede decir, ¿por qué no lo has compartido? Eh, pues veréis, no lo he compartido porque no he visto ya, no ha sido ni una, ni dos, ni tres veces que estoy viendo robo de materiales de algunos fisios con el tema de la formación de posgrado. Y me parece una situación tan triste que, que muchos pueden decir, ah, bueno, ahora no lo comparte porque quiere que la gente vaya a su curso. Eh, no, me da igual. Probablemente si leéis 80 o 90 páginas de Word vais a querer ir al curso para entenderlo todo. Yo me leí la tesis doctoral de Van Merik y, 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 y aún así fui a su curso y fue... Un auténtico placer, eh, porque quería profundizar en eso. Pero como veo el robo de materiales, pues al final no, no, lo, no lo publiqué. Y bueno, estoy dando este curso que es, el, os, ya te digo, es, es pagar por tiempo. Porque ese curso os lo podéis... Es como todo, ¿no? Es, os lo podéis montar vosotros, pero bueno, pues todo ese año y medio, dos años que me comí leyendo, pues lo que a mí me hubiera gustado, eh, que me hubieran explicado a mí antes de ir la primera vez a Estados Unidos. Pero fuera de eso, eh, lo que realmente os recomiendo es que si alguna vez vienen listo Prato a España o Nikki Van Merik, eh, esta fisioterapeuta holandesa. Si realmente os interesa el mundo de cruzado, ir a sus cursos. Ellos son grandes especialistas, solo ven rodilla y son los que mejor nos pueden enseñar a todos eh, eh, todos los referentes a este mundo, que es tan interesante, aunque solo sea por la cantidad de pacientes y la repercusión de estas lesiones eh, que tienen en ellos y que vamos a ver todos los días.
1: Qué bueno. Eh, de hecho, yo, yo estoy muy de acuerdo con tú. Creo que los cursos se pagan más por, por la integración que ha hecho ese profesional, eh, esa lectura sí. crítica y, y cómo la ha combinado con su propia experiencia, porque el conocimiento está ahí. Quiero decir, te metes en Pagnes y tienes todo. O sea, te puedes leer absolutamente todo. Si tú quieres
2: echarle horas, tú dices, oye, me interesan neuropatías. Te haces el guión, como me hice yo, que todavía conservo por ahí la hoja que claro. yo soy muy descrito de mericondo, pero no la he podido tirar, porque digo, madre mía, todo empezó en este folio con un café al lado. <risa> eh, eh, yo podría hacerme un guión de neuropatías y ponerme a investigar, pero no tenemos no disponemos de ese tiempo, muchas veces en los cursos pagamos por el tiempo no uh -huh. más algo de la experiencia de ese profesional no eh, estoy totalmente de acuerdo yo invierto mi tiempo, pues nada, si se lo puedo facilitar a otros, pues eh, genial y si logramos ser una comunidad eh, de fisioterapeutas especializados oficiosamente, hasta que tengamos especialidades oficiales Lesiones traumáticas de rodilla, para mí eso es, eh, sería lo mejor. Porque cuantos más entendamos de esto y formemos una comunidad, eh, mejor nos lo vamos a pasar. El proyecto que tengo ahora también entre manos, eh, con esto del confinamiento, estoy haciendo algo que siempre quise, que es un portal eh, sobre lesiones de rodilla, eh, en el que puedo, espero tener disponibles muchos recursos web, de las cosas que hablan los cursos, los protocolos, los cuestionarios. Estoy trabajando todo un poco en eso. Y a ver si puede ser un punto de encuentro pues para todos estos pisos que les interese el tema. Ojalá bueno. seamos muchos.
1: Estaremos atentos a ver qué va saliendo. Genial. Bueno, Ana, pues muchas gracias por tu tiempo, tu predisposición a grabar. Y, y nada, mucho ánimo con la situación y, y muchos éxitos.
2: Muchas gracias a ti, Rubén. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Aunque lo escuchéis ahora en el confinamiento, el tiempo es oro. O sea, no, no, no es excusa de decir, no tenemos nada mejor que hacer, Ana, ¿no? Yo os las gracias de verdad que hayáis invertido este tiempo y bueno, estoy en redes y puedo ayudar a alguien con algo, no dudéis. Y mucho ánimo a todos los compañeros que, aunque el Estado no nos lo ha reconocido, han sido responsables, cívicos y ciudadanos en, en cerrar sus centros, pese a cómo lo van a estar pasando. Eh, para mí un orgullo de compañeros y todo mi apoyo desde aquí. Así que muchas gracias eh, de nuevo Rubén y muchas gracias a todos. Un abrazo, Ana. A vosotros.
1: Antes de cerrar esta primera temporada Que irá acompañada de un pequeño parón De un mes, mes y poco Aunque sí dejaremos algunas publicaciones Preparadas para seguir activos en, en redes sociales Quería aprovechar este pequeñito espacio Para daros las gracias por dar forma a todo el proyecto Cada escucha cada me gusta cada vez que compartís o cada vez que me escribís vuestra opinión y vuestro feedback del podcast todo suma y como siempre digo sois pura gasolina así que nada espero que paséis un buen verano que seáis felices y que podáis eh, aprovechar este parón también para escuchar los episodios atrasados que tengáis eso sí dejando tiempo también para el descanso y otras prioridades que, que no todo es fisioterapia un fuerte abrazo y hasta la próxima gracias de nuevo
0: hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente se agradece que lo compartas te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo